0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 121 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi har en del programmet i dag. Vi skal snakke lidt om SAS's nødlanding, om Bavaria Nordics opdatering på abekopper. Og så drejer det sig mest i dag omkring, hvorvidt aktiebunden, den aktiebund, som på indeksniveau kom i maj måned, om den stadigvæk holder. Jeg vil godt lægge ud, Helge, og så vil jeg sige, jeg tror, at aktiebunden holder. Hvad siger du? Det har du
1: argumenteret rigtig, rigtig godt for. Jeg vil stadigvæk øh, jeg, beholde, det mit synspunkt, at vi kan godt få et, et volatil, eller en Fremgang. Eh, nej. Vi kan godt få noget volatilitet fremover, og jeg tror også, at vi muligvis skal komme med benen ned. Det, er, det kan være nogle af de ting, der sker i Ukraine, som kan blive så voldsomme, så det er det, der udløser det primært. Og så må jeg sige, at vi har jo også en situation med nogle meget, meget stigende oliepriser, og det kan jo sam samspille med noget andet, der kan ske i krigen der giver os et ben nedad, men selv, alle de andre argumenter, du har fremført, og dem kommer vi nok til at høre lidt mere om lige her, det, det, de ser valid ud.
0: Jeg udelukker jo ikke, at vi kan få en gentest af de, tidlige, af de tidligere laveste niveauer. Det betyder ikke, at alle aktier, samtlige aktier, ikke kan opleve yderligere kursfald og fald under det niveau, som de allerede har set som de laveste i 2022. Det betyder bare, jeg tror, at investoren jo sædvandet tror, kravler på bekymringsvæg. Det er noget af det, som jeg har skrevet ind på Nordnet-bloggen om øh, nogle af de argumenter, som vi også skal igennem i dag, hvorfor jeg tror, at alle de fortrædeligheder, Ukraine, inflation, renter, centralbanker, som ikke hjælper og rigtig mange andre ting, Jamen det er jo de markader, de dymo markader, man kan sætte på for alle dem, der kan huske tilbage til den tid, hvor man kunne printe sådan nogle labels. Det er øh, de markader, man sætter på, på den aktiemarkedsusikkerhed, den økonomiske usikkerhed, der er. Men jeg vil bare minde om endnu en gang, at det aktiemarkedet er altså en meget flydende størrelse. Det er en meget variabel størrelse, og investorerne ser jo ikke og venter. Investorerne de forsøger hele tiden at være 3-6 eller samtidig flere måneder foran, hvor den virkelige økonomi øh, er. Investition helge, den er jo stadigvæk høj. Der er jo ikke nogen ændring, men måske ser vi i de her måneder en top.
1: Ja, det må man jo håbe på, fordi at det, som centralbankerne gør nu her, det er, at de hæver renterne, og så prøver de jo så den vej til at se, om hvor hurtigt de kan få, få, få tingene normaliseret på, på inflationstallene. Men jeg vil nok sige, at de er temmelig højt op, så der, det, det, det bliver en hård omgang at få dem ned. Plus, at vi har energi, har vi jo faktisk en energikrise, der gør, at, at vi skal betale meget for energien. Ikke? Så det vil jo også prøve Fremover.
0: Der er ingen tvivl om, at inflationen er et problem i flere dimensioner. For det første er det jo et problem i relation til, at centralbanken lige er kommet bagud og skal hæve renterne. Og renterne betyder rigtig meget. De betyder meget for boligejerne. De betyder meget for den multiple, den prisfastsættelse man kan lave på aktier. Og så betyder inflationen jo simpelthen, at det stjæler nogle af forbrugernes penge, hvis det ikke er sådan, at forbrugerne i fuldt omfang efter skat, bliver kompenseret for de her stigende priser med lønstigninger. Og det er jo et åbent og et rigtig godt spørgsmål, øh, om det sker.
1: Ja, og det, som vi alle sammen har øjnene på, det er, om det er sådan, at vi fortsætter med at have høj inflation, og vi får stigende renter. Så, så er vi lige duk på vej ind i en recession. I, det, det kan slet ikke undgås jo i, i både i USA og Europa. Så man må man håbe på, jamen, kan vi få en selvforstærkende virkning, ved at vi falder i inflationstallet. Så, så tror jeg, at aktiemarket bliver rigtig
0: glad. Jeg vil også her gerne våge, Øh, den påstand, at inflationen den topper i de her måneder. Og når jeg gør det, så er det fordi, at jeg tager udgangspunkt blandt andet i en Bloomberg-artikel, der var i sidste uge, som ikke handler så meget om inflation, men den handler om, at udvalgte bilproducenter, Mercedes, Volkswagen, BMW, så vidt jeg husker, de sagde, at de var meget tæt på at producere på fuld kapacitetsudnyttelse og de havde nu adgang til de tips, som de skulle bruge. Og i dag onsdag, forud for udsender torsdag, der siger svenske lastbilsproducent Skania, de siger det samme. Jeg siger ikke, at forsyningskædeproblematikken er løst på ingen måde, men jeg ser det klart som et tegn på, at vi er på vej til, at nogle af de unormale tendenser, de ændrer sig. Og jeg tror, det som aktieinvestoren de vil kigge efter næste gang, det er, at når der sker en normalisering i forsyningskæderne, så vil det betyde, at nogle af de unormale priser, containerrater og andre ting, som vi jo har været rigtig meget inde på, at de vil begynde at give sig, for et marked i balance betyder jo ikke, at raterne skal falde 5 eller 10 eller 15 procent, det betyder, at de skal crashe. Det har investorerne i et meget stort omfang allerede taget udgangspunkt i for Mærsk, ikke helt, her, i hvert fald her i hvor den falder 6 procent forud for torsdag, men jeg tror, at det næste investorerne, de vil kigge på, og det er det, der er afgørende på aktiemarkedet, det er, at først så normaliseres de her ting måske inden for chipsindustrien. Så vil der ske det, at de også gør det andre steder. Så vil vi føle konsekvenserne, af noget af det, som de amerikanske privatforbrugsaktier eller de europæiske privatforbrugsaktier har været tyngende af de seneste måneder, nemlig at privatforbrugerne, de køber lidt mindre, og de køber lidt anderledes. Og når de gør det, så er der en risiko for, at der skal transporteres lidt mindre, og så får vi et marked, der går fra overophedning til underafkøling. Og det er noget af det, som jeg ser som et vanvittigt godt tegn i relation. Det er
1: Jamen, det har du fuldstændig ret i. Det der lige så snart, at man, nu det hedder, man hæver renterne, og så man ser, der, så, så sker der nogle ændringer i, i hele, det underliggende, den hele den underliggende problematik, der er i verden med det her med at få udvekslet varer og gøre det til en rimelig pris. Det er jeg enig i, at, og det er jo også det, som Mær selv har meldt ud, at de regnede med, at der kommer faktisk normaliser mere, normalisering til efteråret. Mm. Så det, det er helt i stil med det, som vi har snakket om tidligere.
0: Så. Jeg synes, det er vigtigt at understrege, at aktiemarkedet er den her størrelse, som hele tiden, ligesom et myrepindsvin, forsøger at være forud, forsøger at få drynen ned i jorden, eller som et, et, et svin i Sydeuropa, der forsøger at finde en trøffel et sted, at man forsøger hele tiden at sige, hvad er det mest sandsynligt, der sker næste gang. Og når økonomien om 6-9 måneder er et andet sted, så har aktieinvestorerne forsøgt at være forud for de her ting. Jeg synes i hvert fald det er relevant at fokusere på. Jeg kan godt se at Rusland og Ukraine er jo fortsat er uafklaret. Desværre der er ikke nogen udsigt til at vi får en krig eller får en, en fredsløsning desværre hverken i dag eller i morgen. Jeg håber på at vi får den så hurtigt som overhovedet muligt, men det er altså ikke noget nyt for aktieinvestorerne. Det, 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 er,
1: det er fuldstændig klar over, men der kan komme nogle. Det, som jeg forestiller mig, det er jo, at situationen kommer derud, og det har jeg hele tiden med, ligesom jeg er, er også nervøs for covid, hvordan det udvikler sig, når vi begynder at nærme os efteråret, at det er ind hos investorerne. Det tror jeg faktisk ikke, det er overhovedet. Mm. Øh, så det er, der, det, det er ligesom de her ting. Dark Horse her, jamen det, der, det er de to her, jeg ser. Og desværre har jeg, når jeg har sagt Dark Horse før med covid, så er det saftsøs med, sådan det blev, ikke? Jo. Så har vi løbet ind igen. Og jeg ser, at de udmeldinger, der kommer rundt omkring fra, det er, at ja, der vil komme nye varianter. Og så må vi krydse fingre for, at de bliver lige så milde som omikron, så har set ud til at være.
0: Vi har de seneste udsendelser snakket en lille smule om dollarudviklingen. Så vi jeg husker, så havde vi også den med i afsted 120, og jeg har fået et par spørgsmål til det. Det, som jeg har opfattelsen, det er, at jeg tror, at pariteten, mellem dollar og euro, en til en, som vil svare til 744 for en dansk dollar, altså at 100 dollar koster 744 kroner, den tror jeg, den er urealistisk at komme i nærheden af. Jeg tror ikke, vi kommer over de niveauer, vi så for nogle uger siden en da 100 amerikanske dollar koster 7,18 i dansk regning. Hvad tænker du, Helge?
1: 687. altså det er på et eller andet tal, jeg har bare det. Og <laughs> det er sådan ligesom for at tage gennemsnit af de sidste stigninger, der har været i det, ikke? og så sige, jamen vi har haft en ATH op i 7,18. Det,
0: ja. det er mere for at tage udgangspunkt i, at mens mange sidder kigger på, at den amerikanske centralbank jo stadigvæk vil hæve meget, det er jeg fuldstændig enig i, så er det allerede priset ind i et meget stort omfang. Og det næste, vi kommer til at se som overræslet, det bliver jo ECB, de skal se her i gang. Og det er den måde, som øh, valutamarkedet også øh, fungerer på. Jeg kan sagtens se, at dollaren kan gå et par procent højere. Jeg kan sagtens se, at vi skal se en gentest af 7 18 Jeg siger bare, at man skal ikke købe ind i amerikanske aktiver i håbet om, at der er en 5-10 procent yderligere dollarstyrkelse. Det går, hvad det kommer. Jeg tror, det er mindre realistisk. Vi har også set, at vandene, de er del. Vi har set amerikanske Jamie Diamond fra JP Morgan, som siger, at for en måned siden, der kunne han se skyer på himlen, nu kan han se en orkan, der er et eller andet sted. Han ved ikke, hvornår den går i land, og han ved ikke, hvor kraftig den bliver, men han er overbevist om, at det er en risiko, som man skal tage med i sin overvejelse. Samtidig siger en strategisk selv samme JP Morgan, at han ser faktisk gode muligheder for, at de amerikanske aktier de slutter over det i nul, og det vil jo betyde, at hvis vi ligger sådan omkring en, en, en 18-20 procent eller sådan noget lignende i minus år til dato, så vil der være taler om et meget, meget massivt rally. Tror du på det, Helge? De,
1: de der to divergerende udtalelser, de passer egentlig talt meget godt sammen. Ikke? Den ene går ud og råber, at kommer, og det kan blive ganske forfærdeligt. Og det, 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 vi skal tænke på med JP Morgan, det er jo et finanshus af en kæmpe stor størrelse. Og de er... Altså, man kan jo sige, at de er springfyldt af alle mulige kunstige instrumenter inden for, 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 for at med, med alt muligt. Og så har de jo selvfølgelig også hele den der aktiedel og alt muligt andet. Men og så har, altså, de, han skal male det sort, fordi, for, central, for ligesom måske at have et håb om, at der er nogen, der sidder med centralbanker, altså i centralbankerne og lytter til det her. Ikke? Så ja...
0: Som, okay. jeg, altså jeg, vil da håbe, jeg vil da håbe, at han har ret. Ja, det, det vil jeg bare sige, det tror jeg ikke meget på. Uh, en af udfordringerne, som vi har i den her ligning, det er, at der vil da være tale om, at aktierne, hvis de er faldet 20 så skal de jo stige 25 for, for at komme tilbage til udgangspunktet. Ja, ja, det, det vil være meget vildt. Den ja. anden, det er forudsætningerne for, at vi kommer tilbage, tror jeg. Det skal være en massiv deceleration i inflationsforventningerne. Det skal være, at investorerne begynder at indprise, at efter et fedt har hævet en hel del gange, så får vi ingen kurvestejling. Det vil sige, vi får faktisk ikke kun en kurvefladning, men vi får måske en invers rentestruktur, som gør, at investorerne begynder at indprise, at Fed i slutningen af 2022 og inden i 2023 vil begynde at sænke renterne igen for at undgå og afbøde effekterne og virkningerne af en amerikansk recession. Og det er altså ikke, jeg håber at det kunne være sådan en scenarie, jeg mener, det er meget urealistisk.
1: Ja, det er det, fordi der er for mange skævheder i system, de økonomiske systemer til, at det kan nå at rette sig op så hurtigt, tror jeg heller ikke, det kan.
0: Så lad os bare slå det fast, Helge. Vi kunne håbe det, men øh, vi er også nødt til at sige, at det, det er øh, mindre realistisk, eller måske decideret urealistisk. Lad os så øh, blive konfronteret med det på et senere tidspunkt i løbet af 2022, og vi tog fejl, så vi jeg være glade for at indrømme det. Et af de selskaber, som skaber mange overskrifter, bliver ved med at skabe mange overskrifter, det er SAS. Den svenske regering har i denne her uge tirsdag på en pressekonference 7.45 tirsdag morgen, jeg sad selv og lyttede lidt med, der har de sagt, at no more. SAS-aktier skal ikke have købt flere af de her SAS-aktier, for de har fundet ud af, at det er faktisk en dårlig investering.
1: Ja, altså grundlæggende må vi sige, at vi, vi har snakket om SAS og hvor dårligt det går for det her selskab. Det har vi gjort siden vi startede den her podcast. Men øh, i, ude i aktieverdenen har man jo snakket om det rigtig, rigtig mange år. Altså det, de kan ikke præstere. Altså det dur ikke. Altså det de, de, de har selskabet overlevet med, at staterne har holdt hånden under øh, selskabet. Og nu går den ikke mere. Nu siger svenskerne stoppe. Nordmænd har sagt stoppe. Og så må vi så se, hvad der så sker fremadrettet, altså de bliver ikke nødt til at gøre noget ved det underliggende, og det er, at man har en kæmpe stab af mennesker, som, som betragtes som mere og mindre offentlige når de er i SAS, og det duer ikke.
0: Man kan sige, at det er jo sådan der en, en, en form for en, en ekstra skat. Den danske stat skyder nogle penge ind i SAS, for at holde SAS flydende, og så håber man på, at, at der er så mange, der vil bestille nogle billetter ud rundt omkring i verden, at der går så længe som overhovedet muligt før den næste fundingrunde. Og det er jo ikke fordi jeg vil skælde ud på nogen der er i SAS. SAS's udfordring det er, at konstruktionen den er forkert. Den er for kompleks de har for mange omkostninger, de har ikke tilpasset sig tiden efter liberaliseringen, og hver gang SAS de har flyttet sig 10%, så har virkeligheden flyttet sig 12%, og SAS har som udgangspunkt været 20-30% bagud. Så selvom SAS føler, at de flytter sig meget, så indhenter de jo ikke virkeligheden. Virkeligheden flyver foran,
1: Ja, og vi kan jo se, det hele det her øh, erhvervssegment, som har fløjet rigtig rigtig meget før covid, de ryger jo ikke tilbage igen i samme omfang som, som, som tidligere. Og det går ondt på SAS, som har været så fokuseret i deres strategi på, at få fat i dem, der har råd til at betale prisen, og det har været erhvervslivet. Og så står de lige pludselig og skal konkurrere med Ryanair og alle mulige andre på en masse flyvninger, og det, der har de ikke en chance med den øh, omkostningsstruktur, de har.
0: Jeg tror, du har fat i noget, der er meget centralt, nemlig det er ikke kun, at folk ikke ønsker at flyve med SAS. Folk ønsker faktisk at flyve ja, med de SAS. det kan være, folk
1: elsker SAS. Danskerne det, ja. bør være, men, men
0: udfordringen, den er, hvis der er en for stor prisforskel, så er det en udfordring, og den anden, fuldstændig rigtig, som du siger, det kan godt være, at erhvervslivet, de efterlyser, at man kan komme med SAS ud i verden, men hvis erhvervslivet i tiden efter covid-19 eller i der, hvor man i større omfang end nogen som helst tidligere øh, tider øh, arbejder hjemmefra, så flyver mindre. Jamen så kan det da godt være, at de har lyst til at komme til Dallas, Texas, eller de har lyst til at flyve til Beijing eller Singapore, eller hvor det nu end er. Men hvis de kun flyver to tredjedel af det, de tidligere gjorde, så er det jo sådan, at SAS som udgangspunkt jo skal være et helt andet selskab. Og det tror jeg, at der er mange investorer, som ligesom har oplevet lidt på den ufede måde.
1: Ja, og det er ikke kun det, at de bliver derhjemme og klarer det hele fra virksomheden via, via computeren og skærme og hvordan man ellers klarer det der. Det er jo også det, at der er rigtig, rigtig mange erhvervsfolk, og det ser jeg jo i min omgangskred, jamen de vælger den billigste løsning. Det er ikke, fordi de kun vælger den fra, fordi at de bliver hjemme, men når de endelig skal ud og flyve, så vælger de også den billigste løsning. Og der er jo masser af luftfarselskaber, der tilbyder det. Det kan måske godt være lidt svært en gang imellem ud af København for vi er et lille land, ikke? men der er, der er masser, der kan flyve billigere end flyve med sig selv, om man har jakset på.
0: Det lyder nærmest ligesom, man taler med to tunge, og det lyder ligesom øh, noget, man kan opleve, hvis man går ned i Føtex, så sidder man og kigger på den her øh, fritgående kylling, der koster 59 kroner, ved siden af, så er der en, der koster en økologisk fritgående kylling, der koster 159, og så tænker man, den der fritgående kylling, den er jo faktisk meget udmærket, også selvom den ikke øh, er økologisk, og så når man den til 59, man taler rigtig godt om den økologiske til 159. Ja, yeah. Jeg tror, at det bliver en svær fremtid for SAS. SAS skal rekapitaliseres, og det kommer til at gå ud over de private investorer igen, fordi SAS, hvis ikke de får tilført ny kapital og får konverteret gæld til aktier, så er de ikke going concern. SAS flyver videre, det er jeg faktisk ikke i tvivl om, men jeg tror, at vi endnu en gang ser, at det er de private investorer, som kommer til at betale en overpris for flybelandet. Og PerSA så ser
1: vi måske, at der kommer nogle private konsortier, der går ind og støtter op omkring det her, for de kan se nogle synergieffekter, måske hvis de er involveret i andre flyselskaber også og sådan nogle ting. Jeg tror, der kommer nogle mere kreative løsninger her. Hvis det ikke kommer dengang, så kommer det næste gang.
0: Det tror jeg også, men jeg tror også, at forudsætningen for at, det kommer. forudsætningen for, at der kommer andre penge ind, forudsætningen for, at det ikke kun er staterne, der skal bakke op, og Sverige har jo sagt nej nu, det er, at man renser luften. Og renser luften, det er, at man skal have et mindre komplekst selskab, og så skal man have omkostningerne ned, og så kan det godt være, at personalet nogenlunde skal have de samme lønninger, men så skal de flyve 25 procent mere. De skal mere op i luften. De skal simpelthen være mere, og, og, og det kan man ikke øh, gøre, hvis man ikke bliver meget mere fleksibel. Så du skal forberede dig på, at det er altså stadigvæk svært at tjene penge som luftfartsinvestor i ASS. Tirsdag var der en opdatering fra Bavarian Nordic. De seneste uger har der været godt gang i diskussionen og i kursudviklingen i Bavarian Nordic. Den hopper og danser i relation til den nyhedsstrøm, der kommer fra Hvad Bavarian Nordic de har hævet forventningerne to gange til omsætningen, Den har de løftet med 250 millioner i midtpunkt af deres intervall. Og så har de så sagt, at de her to øh, oplysninger, de betyder, at de hæver forventningerne til EBDR, altså det resultat med 150 millioner kroner. Vi har været en hel del inde på det, Heldigvis men vi kan lige starte øh, fra spids og så sige, øh, at Nordic øh, er den en til en med hensyn til kursudvikling og økonomiske realiteter
1: det er den faktisk ikke, altså det, det vi ser, det er, at vi har en, en en sygdom, som hvor man kan sige, der må man sige, at der er nogen, der har været set sig godt op, der de det øh, at gå ind i vacciner så kraftigt som Belvaren har gjort, Æ, der er jeg kan huske, at og sagde, jamen, det, det, der kommer udbrud igen. Og så sagde man, at ja. man tænkte, det var mod biologisk krigsførelse, man lavede al den her forskning og udviklede til den amerikanske stat, og Kanada og også andre, som man havde et, et lærer af det. Man havde nok ikke tænkt på æbbekop og sådan i stort omfang. Og nu lige pludselig ser vi nogle udbrud efter en stor festival, der har været nede på Canaria og det har spredt sig ud over hele verden. Men det er trods alt en sygdom, der ser ud til at ikke at sprede sig sådan Ligesom, det, det er slet ikke noget, ligesom covid. Men når man sidder som investor, og man ser et firma, der har et, en, en vaccine imod æbbekopper, så kan jeg godt forstå, at man bliver meget forhåbningsfuld, men man kan også blive for forhåbningsfuld, fordi det er ikke sikkert, at det her, det udvikler sig særligt alvorligt rundt omkring, og, og så må man sige, ja, der skal nok komme nogle beredskabslager mod sygdommen rundt omkring, og det må vi så se, hvor meget økonomi der fremadrettet kommer for beværingen omkring dette.
0: Altså, selve bevidstheden om covid-19 gør vel salgsarbejdet meget nemmere for Bavarian, fordi de kan jo bare sige, jamen der har måske også inden for de sidste par år været andre ting, hvor det for myndighederne kunne have været betimeligt, hvis man havde haft et beredskabslager. Så skulle I ikke måske overveje at købe bare for en start 20.000, 40.000 eller 60.000 doser, sådan så I ikke bliver fanget på den forkerte indsprøjtning igen
1: ridefattes penge rundt omkring i hele verden, og man skal jo prioritere, og så siger, hvilken sygdom skal vi have et begredskabslag til? Og det, det er jo det er faktisk der, vi står. Ikke? Og jeg tror, at man har, man har investeret rigtig meget i covid, og så begynder man jo at tænke, hvad er de næste ting, vi skal passe på? Og så tror jeg ikke, at kommer ligefrem står højt op på listen, især ikke, hvis det er en mild form. Men så er der jo det der, hvis det her muterer, fordi det kommer ud mellem mange mennesker, så jeg kan, forstå, jeg kan godt forstå Bavarian. Jamen selvfølgelig skal de sælge deres vare, de har på ølerne, men, men de, kan, de kan også argumentere for, at der måske kan komme noget mutering i det her. Ikke?
0: Tirsdag kl. 3, der var der jo en opdatering på Bavarian, hvor de fremlagde nogle af de ting, som de ved i dag. Jeg synes, øh, jeg synes ikke, at vi blev så meget klogere. De fortæller jo om, at de har kontrakter med og kontakter til forskellige lande. De fortæller ikke specifikt om alle de lande, de har solgt til. De fortæller ikke, hvor meget de har solgt, og de er også noget tilbageholdende med at give nogle informationer om, hvad er prisen på sådan en portion og osv. Så, videre, så, videre, så, videre. så, Helle, jeg synes ikke, at vi blev ret meget klogere, fordi alle de spørgsmål, vi sad tilbage med, dem et, så kunne Bavaria Nordic ikke svarer på dem, eller også så var de ikke så vilde med at give de her segmentoplysninger fra sig?
1: Jeg vil nok sige, at i en situation, hvor vi trods alt har nogle konkurrenter rundt omkring i verden, ud over det, Bavaria kan tilbyde her, så vil jeg også være meget, meget forsigtig med med de her segmentoplysninger. Så det, det er egentlig taget fint nok. Det var en, en generel oplysning omkring tilstanden i forrige og hvad, hvad man egentlig taget forventede sig.
0: Men ja, du har ret. Det var ikke, vi blev jo ikke meget klogere. Så bare lige for at stille en lille smule skarp på det. Det er jo ikke sådan, at abekopperne af sin egen vaccine. Det er vel koppevaccinen, ja som bliver brugt også til abekopper. Den er vel ikke godkendt i Europa til abekopper, men man håber på at få godkendelsen til at bruge koppevaccinen mod abekopper.
1: Ja, det er vel også sådan, jeg har forstået det også. Øh, ja, men det er sådan.
0: Så man kan sige, der er ingen tvivl om for mig, at øh, det her det kan godt være alvorligt, men risikoen for at få sygdommen kombineret med dødeligheden for sygdommen på hvor grader? den er enten moderat eller lav. Og det er uanset, om vi lige har været igennem covid-19 eller ej. Men så er det et udtryk for, at det her de er jo næppe noget, hvor investorerne de skal sætte næsten op efter, at der bliver solgt 2, 4, 8 eller 15 millioner Vacciner, som bare til nærmestesvis kommer i nærheden af noget af det, man snakker om i COVID-19, for at sætte tingene lidt i kontekst. Det er fuldstændig rigtigt, og jeg kan jo se, at der er rigtig mange, der
1: har store forhåbninger til Når jeg kan se, at Pro Investor, det er jo blevet et bavarian community lige for øjeblikket, både på Facebook og på vores webside. Og jeg må sige, at der er rigtig mange, der går op og siger, at nu er der kommet 75 tilfælde, og der var 40 i sidste uge, og, sådan, og jeg sidder og tænker, ja, nu, hvornår startet forløbet, og sådan, altså umiddelbart ligner det ikke noget, der
0: kan komme, og man komme op og selv det antal, som du nævner der. Kan man forestille sig, Helge, på den positive måde, nu snakker jeg ikke så meget om, om sygdomme, abekopper eller andre ting, men kan man forestille sig, vi har tidligere været inde på det, at Bavaria Nordic kommer på radaren på nogen, som tænker, om Bavaria Nordic måske passer godt ind i et andet ejerskab, eller sagt på en anden måde. Kan man forestille sig, at den her opmærksomhed omkring vacciner, det er jo der, hvor Bavaria Nordic arbejder hårdt, forsøger at blive mindre binære, mindre 01 på forskning, men bliver mere og koncentrerer deres ressourcer inden for noget af det, som de ved meget om, og hvor risikoen for, at de ikke lykkes med det, den er mindre, at Bavaria Nordic bliver et opkøbsmål?
1: Ja, det har jeg hele tiden melt, og det er, jeg har jeg gjort lige siden jeg startede, for, for eksempel, da jeg startede ind i så sad jeg jo altid med at lave svensk, når vi kappede sløbet lidt om, og, <lødder> hvornår det her selskab blev købt op, for det er det lå med at lave et lavt market cap, synes vi, og de har en fantastisk teknologi, og så videre. Og jeg mener det, jeg mener stadig det er et opkøbsmål. Og det, der sker med den her ebbekoppet her, det er, hvis jeg ser, at min marketing briller på, så er det jo fantastisk godt signal ud i verden, at her har vi et dansk firma, som ud af det blå kommer op og siger, her har vi en vaccine som dækker kopper også. Og så kommer selskabet ind på nethen rundt omkring i verden. Og der kan godt sagtens sidde nogle farmaselskaber derude, som tænker, Jamen, det er måske nu, vi skal slå til. Og det er den der, uden at jeg skal anbefale, at man køber aktien for det, så vil jeg sige, at det er grunden til, at jeg har haft et frimærke i selskabet i mange år.
0: Så man kan sige, at enten så kunne det være en allerede stor vaccineproducent, Moderna eller nogle andre ting, eller også så kan det være et stort medicinalselskab, som tænker, at det her passer godt ind i vores portefølje, så har vi også det her, og man må sige, at i det øjeblik, hvor man sælger vacciner, så er vacciner det er jo sådan et relativt stabilt forretningsområde, relativt, fordi hvis vi kigger på nogle af de vacciner, som var Nordic købt fra GSK, og hvor de lavede jo en kapitaludvidelse på 3 milliarder eller 2,8 milliarder eller noget af den stil for lidt mere end to år siden, de bliver jo også ramt, når det er sådan, hele verden lukker ned, så er der nogle vacciner, de ikke får solgt, men under forudsætning af, at vi har et mindre unormalt eller mere normalt samfund, jamen så er vacciner er jo en relativt stabil forretning.
1: Ja, og det er jo netop det, måske mange kan søge, at de får noget, der er stabilt, at de, et farmaselskab, som gerne vil være lidt større, og så sige, jamen det her robot det det, det vi spiser hver dag, og det er, eller i det her tilfælde, at vi sælger vacciner hver dag, fordi jamen, vi er jo blevet en verden, som det ser man efter covid og så at nu æbekopper, jamen altså, der, der skal være beredskabslæger rundt omkring i et vist
0: omfang. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 121 af Hansen og Larsen rundt om SAS's nødlanding, om opdateringen fra Bavaria Nordic på æbekopper, og ikke mindst om, hvor vi, den aktiebund, som vi indtil videre så, er i mig i måned, om den også viser sig at holde, og om der er muligheder for, at vi kan indhente lidt noget eller hele det aktietab, vi har oplevet indtil videre i 2022. Jeg tror, øh, hvis jeg ligesom skal høre dig, Helge, det lyder mindre realistisk desværre, men håbet er jo selvfølgelig altid grønt. Tak fordi I fulgte med. Vi ses igen i næste uges afsnit 122 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen.